0: Pewnego, zwyczajnego dnia postanowiłam z moim przynkiem zaszaleć. Tylko, że nasze kryteria szaleństwa były już wtedy zupełnie inne niż niedawno, bo jako młodzi rodzice wylądowaliśmy na takim klasycznym rollercoasterze i co ja tu będę gadać. Wzięliśmy więc wolne i w ramach tego właśnie szaleństwa poszliśmy na boskie słysześć, za którym totalnie tęsknię. Parę minut od żłobka naszej małej i tak sobie tam siedzimy, wybieramy te jakieś maki i potem gdzieś w trakcie rozmowy mój Przemek mówi coś w stylu a właśnie, będą u nas robić rekrutację za granicę. No więc ja się od razu z miejsca podekscytowałam, bo naprawdę od miesięcy maglowałam temat jakiejś takiej eksperymentalnej wyprowadzki i nie dawałam Przemkowi spokoju. I on mówi, że to będzie Buenos Aires, Albo Stany. No i daleko. Myśmy myśleli bardziej o Europie. Właściwie to ja myślałam, bo mój mąż w ogóle nie chciał się przeprowadzać. No i um, te Stany, jakby miałam bardzo miłe wspomnienia z Work and Travel, i um, myślałam sobie, okej, okay, super. No to Buenos, chyba trochę niebezpieczne na wyjazd z dzieckiem, ale Stany. I w mojej głowie to się sprowadzało do pytania, czy wschodnie, czy zachodnie w wybrzeże. A wtedy Przemak powiedział: Colorado. No i ja pamiętam do dzisiaj nawet, że miałam takie uczucie mm, takiego rozczarowania, tak jakby ktoś do mnie zadzwonił mówiąc, że coś wygrałam, a potem się okazuje, że to jest pomyłka albo, że dostałam jakiś badziew. No Colorado, mi się to kojarzyło raczej z niczym może trochę z kowbojami, nie wiem w sumie czemu. I z automatu zobaczyłam siebie w jakichś flanelach u boku krowy pośrodku prery. Pamiętam te wizję, nawet pamiętam, gdzie siedziałam w tej knajpie, mając te właśnie wizję mojej być może przyszłości. No i tak się porobiło, że parę miesięcy później podjechaliśmy pod nowe biuro Przemka w Kolorado i padłam, kiedy zobaczyłam koło niego wielkie po horyzont pastwisko ze stadem czarnych krów. Do tego była ogromna przestrzeń i te krowy wyglądały jak takie drobinki powtykane gdzieś tam w trawę. I ja po paru latach mieszkania w Warszawie, początkowo w ogóle nie mogłam się przyzwyczaić do codziennego widoku tej przestrzeni i horyzontu. Takiego horyzontu ym, z polami, górami, a nie takiego, który kończy się na linii wieżowców. I nawet nie zdawałam sobie sprawy, mieszkając w Warszawie, z tego, że ja tego horyzontu tak właściwie to nie do końca widuję. No i teraz minęły trzy lata. Jestem naprawdę daleka od takiej bezwarunkowej miłości do tego miejsca. Ale skoro dziś odcinek serii Wolna, to Colorado mi idealnie do tej wolności pasuje. I zabieram Cię dziś w podróż za ocean do stanu, który mm, notorycznie jest omijany podczas Wszelkich mam wrażenie polsko-amerykańskich road tripów. Zaczynamy. Cześć, jestem Natalia Ligensa i nagrywam audycję szybka i wolna żeby podzielić się z Tobą energią, pomysłami i moimi pasjami, które być może są też Twoimi. Jeśli chcesz mnie lepiej poznać, to chodź lepiej do odcinka zerowego. Teraz wspomnę tylko bardzo krótko, że zajmuję się pisaniem, psychodietytyką i świadomym bieganiem, a w szybkiej i wolnej przeplatam odcinki o szybkiej i wolnej tematyce. Dziś zabieramy się za wolną, a dokładniej wolność i to, jak ona wygląda w tym moim tymczasowym domu, czyli Colorado w Stanach. Wiadomo, że każdy ma jakąś swoją definicję wolności i pewnie gdybym wklepała to hasło w Google, to pokazałoby mi się na przykład jakieś hamaki na Tajskiej Wyspie i praca na pół leżąco. Swoją drogą jestem ciekawa, ilu z nomadów faktycznie tak pracuje. Jest też spory procent społeczeństwa i w sumie ja też do niego należy, dla którego taka wizja na co dzień byłaby po dłuższym zastanowieniu się lekkim koszmarkiem. I typowy sposób życia w Kolorado mocno mi się z wolnością kojarzy. I tak się złożyło, choć kompletnie się tego nie spodziewałam, zwłaszcza jak wracam sobie pamięcią do tych historii o flanelach i krowach, że nie hmm, spodziewałam się, że w dużej mierze pokryje się on z moją definicją wolności. Nie kompletnie, nie ma tutaj ideału, zwłaszcza, że ta swoboda wylotu na spontanie do rodziny, czy generalnie do Europy jest tutaj bliska zeru. Ale jednak to pokrycie mojej wolności z taką wolnością praktykowaną powiedzmy w Kolorado jest dosyć spora I pomyślałam sobie, że ta wolność po koloradowemu będzie tematem na dziś, a Wasze głosy na Instagramie to potwierdziły. I tę serię wolną odcinków sponsoruje głównie psychodytyka, więc mogłoby się zdawać, co ma piernik do wiatraka, ale raz, że chciałam rozszerzyć trochę tematykę i wiem, że Wam też to pasuje, a dwa, że jednak często jest tak, że bujamy się z jedzeniem, bo brakuje nam czegoś, nie wiadomo do końca czego i potrzebujemy mieć kontrolę w związku z tym nad jedzeniem. I bywa, że znalezienie tego brakującego ogniwa, który może być na przykład kontakt z naturą, którym powiem zaraz, sprawia, że inne klocki, puzzle zaczynają się układać i wskakiwać w dobre miejsce. Więc kto wie, może akurat w Twoim przypadku coś w tym odcinku sprawi, że uda ci się wyregulować inne historie. Okej, okay, także Colorado. W ogóle zanim zacznę nagrywać, powiem, że mam lekką spinę, dlatego, że mm, mój kochany synek ukradł mi, zabrał mi popfilter. To jest takie urządzonko, taki powiedzmy fragment mikrofonu, który sprawia, że dźwięki typu P i B nie są tak bardzo dźwięczne i tak nie wybijają się w nagraniu. No i musiałam troszeczkę spreparować inny popfilter. Mam nadzieję, że uda mi się to dobrze nagrać, ale jeżeli nie, to z góry przepraszam. Zrobię co mogę, żeby te dźwięki nie były jakieś gwałtowne dla Twojego ucha. OK, więc teraz zawijając do Colorado. Wiem, że ten stan może Ci się kojarzyć z jednym wielkim niczym. Ewentualnie z bajką Denver, ostatni dinozaur. Jeśli jesteś z podobnego rocznika, co ja. I może jeszcze z wielkim kanionem Colorado, ale on jest 8 godzin jazdy stąd i w ogóle w Arizonie. Jak to jest? Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, kiedy zrobiliśmy taki przejazd, to nic. Po prostu wielkie obszary niczego, tak jakby, mnóstwo takiej klasycznej miejskiej zabudowy znanej mi z innych miejsc zostało, no nie wiem, sprzątnięte z plaszy. Więc możesz sobie teraz w sumie zrobić pauzę i włączyć na YouTube jakikolwiek parominutowy filmik z lotu dronem, na przykład nad Boulder, albo wyobrazić sobie takie szerokie drogi, które czasem mają po pięć pasów. Jest dalej pasmo gór, ciągnące się na zachodzie, w nieskończoność, tak by się zdawało, no i do tego wszystkiego budynki są bardzo wtopione w otoczenie. Królujący kolor to coś jak jasny beż, brudny beż właściwie. Takie są często domy, takie są sklepy i różne szeroko pojęte usługi. Ale przede wszystkim są takie puste miejsca, w których nie stoją żadne dźwigi, w których zaraz wcale nie pojawi się żadne osiedle. Jest mnóstwo trawy, głównie wypowiały od słońca, i raz na jakiś czas takie skupiska domów, wszystkie zbudowane w jednym klimacie, żadnych billboardów, reklam. Nie wiem w jakiej części Polski czy też świata teraz mieszkasz, ale dla mnie ten przeskok był przedziwny. To było takie zabawne, bo jeszcze nie tak dawno na naszym warszawskim osiedlu zaczęto budować nowy budynek i to mi się zdawało wręcz nierealne, jak oni wcisną go między nasz, a między kolejne osiedle. Ja się ciągle łudziłam, że to jest jakaś pomyłka i ktoś sobie to uzmysłowi, że tam nie ma miejsca i nie ma bata, żeby coś wcisnąć. Okazało się, że opcja była i nawet jeszcze podkręcono ilość pięter i nagle z mini budynku na max 3 piętra stało się ich jakieś sześć. No, w Kolorado wygląda to kompletnie inaczej. Zresztą wszystkie budynki są niskie i właściwie jakiekolwiek wieżowce można zobaczyć tylko i wyłącznie w jednym mieście, które jest stolicą, czyli Denver, od którego mieszkam jakieś może 20 minut. Żeby trochę ci jeszcze więcej opowiedzieć o tym miejscu, zanim przejdę do tej wolności, to Kolorado jest mniej więcej tak jak Polska powierzchniowo, tak około 90% jej powierzchni tymczasem ludzi żyje tu coś koło 6 razy mniej. No i to już sprawia, że tej przestrzeni jest dużo więcej, mimo że naprawdę spora część tego stanu to są wciąż dosyć dzikie góry, czyli góry skaliste. I wiesz co, ta cała zabudowa, gdzie wszystkie sklepy i usługi są odizolowane od miejsc mieszkalnych i ten fakt, że nie ma tu wysokich budynków, już sprawia, że czuję się tu trochę jak na innej planecie, do której już przywykłam, ale... Naprawdę jest kontrast, zwłaszcza w momencie, kiedy lecę do jakiegoś dużego miasta, a potem wracam tutaj. Zawsze jest takie wow, jak tu pusto, jak tu nisko, jak chodzi o to zabudowania". Coś, co rzuca się też w oczy właściwie zaraz z miejsca, to jest niebo. I wiadomo, ja przez pierwsze dni robiłam zdjęcia absolutnie wszystkiemu. To niebo sprawiało wrażenie, jakbym każdą fotę jeszcze obrabiała jakimś filtrem, bo to niebo ma tutaj jakby stały kolor i mam wrażenie, że po powrocie do Polski będę musiała odwzorować ten odcień i sobie pomalować sufit na ten właśnie odcień niebieskiego. On jest taki intensywny, żywy, czysty, niebieski. No jeżeli znajdzie mnie z Insta czy z Facebooka, to tam może to dobrze zobaczyć, dlatego że ja nie używam filtrów. I on wygląda jak taka jednorodna płachta, tak jakby ktoś w czy w jakimś programie graficznym wybrał jeden odcień i dał tą taką opcję pokrycia wszystkiego jednym kolorem, bo często jest tak, że nie ma w ogóle chmur. Na ten kolor jest wyjaśnienie i chodzi o wysokość nad poziomem morza, dlatego że całe kolorado jest położone wysoko i te okolice, w których mieszkam ja i takie najbardziej zaludnione, powiedzmy są na wysokości jednej mili, czyli trochę ponad 1600 metrów nad poziomem morza, a praktycznie wszystko naokoło nas jest wyżej i wyżej i wyżej, więc ym, to sprawia, że jesteśmy bliżej słońca, powietrze jest inne, jest też krystalicznie czyste, co uwielbiam. No ale żeby nie było tak kolorowo, to to mocniejsze słońce sprawia też, że praktycznie przez cały rok trzeba się obsmarowywać filtrami i uważać, bo skóra mieszkańców Colorado jest narażona na różne, wiadomo, choroby. Więc mamy płaskowyż, który przepływa sobie w wysokie góry, a gdy wiedzie się między nie, jedną z paru tras, to robią się one jeszcze wyższe, jeszcze wyższe i tak się ciągną godzinami. W tym stanie znajduje się rekordowo duża ilość wysoko położonych terenów, więc możesz to zobaczyć absolutnie wszędzie. To jest taki symbol Kolorado. W nazwach knajp, na pamiątkach, w przeróżnych lokalnych butikach, na koszulkach, czapkach z zeszkiem, na rejestracjach samochodów zarejestrowanych tutaj, no wszędzie. Znak rozpoznawczy góry. W ogóle mieszkając tutaj, nie mówisz prawo, lewo, tylko wschód, zachód, no bo zachód to góry. Dlatego lata mieliśmy okromne pożary, to po sieci krążył taki mem, gdzie mieszkańcy Colorado przez ten wszechobecny dym nie mogą się w ogóle połapać, bo nagle stracili widok na góry i nie mają punktu odniesienia. I okej, okay. Są tu koncerty, nawet ciekawostka jest taka, że mamy tu taki skalny amfiteatr, bardzo znany, gdzie grały największe gwiazdy muzyki na przestrzeni lat. Fani kultury się tu odnajdą, choć na pewno pod względem takiej szeroko pojętej sztuki są ciekawsze miejsca na świecie, a już na pewno pod kątem architektury, ale to już generalnie urok całych Stanów a może raczej brak tego uroku, odnajdą się też fani sportu, takiego, który można jedynie oglądać, na przykład baseballu, um, hokeja, futbolu i piłki nożnej, um, bo w stanach um, soccer to piłka nożna, a futbol to futbol, um, ale amerykański. Ale naj, naj, bo totalnie najlepiej będzie się tu żyć i żyje się tu ludziom, którzy kochają outdoor um, lub takim, którzy są gotowi, żeby się w to wkręcić. Ja jestem zawsze zaskoczona, gdy uda mi się poznać kogoś, kto tego nie lubi, a jednak tu mieszka, bo mm, słońce słońcem, ale to jest takie miejsce, gdzie autentycznie żyje się spędzaniem czasu na świeżym powietrzu mm, i to sformułowanie nie jest puste. I tu praktycznie bardzo rzadko jest tak, że pogoda... Uniemożliwia spędzanie tego czasu na zewnątrz. Czasami faktycznie jest rzeźko, <gryśko> ale mimo to słońce bardzo pomaga i no właśnie, rzadko bywa tak, że dzieje się na zewnątrz coś takiego, że po prostu wyjść się nie da. Dlatego Amerykanie mieszkający w Kolorado, i nie tylko Amerykanie, zresztą bardzo dużo czasu spędzają na zewnątrz. I słuchajcie, coś musi być w tym powietrzu, dlatego, że moja mała notorycznie chorowała w Warszawie. My tu przyjechaliśmy uzbrojeni w inhalator. On był moim niezbędnikiem, miałam go w głównym bagażu i kiedy się okazało, że tutaj waty go nie pociągną, to od razu szukałam nowego, zamówiłam nowy, bo wiedziałam, że zaraz będzie potrzebny. I do tej pory ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Po prostu... Boję się to mówić na głos, bo zwykle kiedy tak się mówi, to coś się dzieje. Ale odpukać, coś jest, chyba w tym powietrzu, w tym klimacie, że moje dzieci po prostu w ogóle, w ogóle nie chorują. Ja nawet chyba nie wiem, gdzie mogłam kupić chusteczki takie w takich, nie wiem, małych paczkach, takich, jak, tak jak często używam w Polsce, bo nigdy nie były mi one potrzebne, bo nawet um, maluchy nie mają tutaj kataru, nic. Okej, okay, Myślę sobie, że po tym przydługim, jak zawsze ja ym, tworzę wstępie, widzisz już mniej więcej Kolorado swoimi oczami. A jeżeli nie, to polecam gorąco właśnie albo YouTube, albo moje konto na Instagramie i tam mam na przykład zapisane relacje i one pewnie pomogą, żeby sobie to tak zobrazować. Yy, no i obiecałam, że dziś będzie o szeroko pojętej wolności i chcę Ci teraz pokazać różne ym, niuanse tego, że w Kolorado ludzie w taki sposób żyją, i jakie to ma konsekwencje? Przy czym niektóre z tych punktów są specyficzne dla tego stanu, a niektóre wynikają raczej z faktu, że to jest Ameryka. Każdy z 50 stanów, tak myślę, że każdy, ma w sobie coś mniej lub bardziej um, wyróżniającego. I tutaj to właśnie jest ten lifestyle. Statystyki to kompletnie potwierdzają, bo w Kolorado jest najmniejszy wskaźnik otyłości spośród wszystkich stanów a do tego najwyższy wskaźnik aktywności i znalazłem dane, że aż 92% mieszkańców bierze udział regularnie w outdoorowych aktywnościach. I co ciekawe, jest to też najwyższa średnia długość życia, która wynosi trochę ponad 80 lat, więc mm, nasuwa się samoistnie wniosek, że to wszystko musi być chyba ze sobą jakoś y, sensownie połączone. Bardzo dużo jest osób pochodzących z innych Stanów i w zdecydowanej większości są to Amerykanie, Ciężko tu usłyszeć jakikolwiek inny język niż amerykański, angielski, ewentualnie hiszpański, ale specyfika tego stanu przyciąga konkretne osoby, bo tak jak już powiedziałam, ciężko tu robić cokolwiek innego niż y, szeroko pojęte outdoor. Jeżeli ktoś kocha nie wiem, plażowanie i wieczną wiosnę czy lato, to będzie najpewniej nieszczęśliwy. Mamy tu cztery pory roku, no i do wody, takiej większej wody, jest po prostu daleko. Trzeba wsiąść w samolot. Jeśli ktoś nie lubi takiej dosyć surowej formy spędzania czasu na zewnątrz, to może tu totalnie uschnąć. Nawet nie warto wtedy tu przyjeżdżać, tak myślę. Może też w ogóle uschnąć od suchości powietrza, bo ona bardzo często wynosi tyle, co na Saharze, dosłownie kilka procent mm, i właściwie to nie zdarzają się te deszczowe dni. Po prostu nie ma dni, gdzie, kiedy sobie kropi, albo pada deszcz. Tak po prostu sobie pada deszcz. Zawsze mnie śmieszy, jak widzę, w jakimś skupie parasolem. Nie wiem, jak to się w ogóle dzieje, że one są te dystrybuowane. To, że mamy, wynika z tego, że kupiliśmy je w San Francisco, gdzie były potrzebne już pierwszego dnia po wylądowaniu. Ale normalką są takie przerażająco, naprawdę przerażająco gwałtowne burze. I w górach zdarzają się przez całe lato, bo w ciągu dnia jest upalnie gorąco, a potem to się wszystko tak rozładowuje, mówiąc mało profesjonalnym, meteorologicznym językiem. Zresztą fronty ścierają się tu jak szalone. I tak na przykład zdarzyło się nam teraz we wrześniu, to znaczy teraz we wrześniu, parę miesięcy temu, że jednego dnia było 37 stopni, a drugiego spadł śnieg. I on swoją drogą był jak zbawienie, jak taki cud, bo pomógł ugasić ogromne powierzchnie pożarów, a były one tak rozprzestrzenione, że niebo wyglądało naprawdę jakby miało się skończyć świat i ja autentycznie płakałam oglądając relacje z miasteczek i parków. Te ewakuacje i dzikie zwierzęta na tle wściekle czerwonego nieba, to było straszne i ten śnieg był autentycznie jak taka pomoc jakichś sił wyższych. Ta pierwsza odmiana wolności, tutaj to jest właśnie życie blisko natury i spędzanie w niej praktycznie każdej wolnej chwili, nawet w tygodniu. Dzięki temu, że zwyczajnie ona jest jej pod ręką, no i też pewnie dlatego, że nie ma tu zbyt wiele innych opcji nawet jeśli nie chce się podjechać w góry, to um, może zająć tak około pół godziny, to są te pustki, o których Ci mówiłam, a w tych pustkach co krok jest taki um, open space i takie parki, które znacie choćby z Polski, gdzie są zaaranżowane klomby, jakieś kwiaty, jest jakiś pomysł, że już nie wspomnę w ogóle o kawiarniach czy lodziarniach, no tu po prostu nie istnieją. I to nie tak, że w Colorado, Generalnie myślę, że architekci krajobrazu specjalizujący się w parkach mogliby mieć ciężko w całych Stanach. A może właśnie w drugą stronę, może to jest jakaś ekstra nisza i przeprowadziliby niezłą rewolucję. Swoją drugą rewolucję przydałaby się też w restauracjach chociaż nie wiem, czy to słowo restauracja tutaj pasuje tak do końca, generalnie od kiedy zaczęliśmy je eksplorować, to nie mogę się pozbyć takiej powracającej wizji Magdy Gessler, która wpada sobie tutaj na jakieś zaplecze i rzuca tymi patelniami, bo dla niej, naprawdę dla niej Ameryka byłaby jak nie wiem, raj na ziemi albo koszmar. Nie jestem pewna co bardziej. Ale to jest historia w ogóle na inną historię. Dobra, jak żyje mieszkaniec Kolorado w takim razie? Dość wolno. I generalizując, tutaj tempo pracy jest sporo wolniejsze niż to, które było naszą nie tylko naszą normą w Warszawie. Czy też tak generalnie w Polsce, wiadomo ciężko uogólniać, ale z kimkolwiek nie rozmawiamy, kogokolwiek nie poznajemy, wszyscy mają dokładnie to samo wrażenie. Generalnie w Stanach ilość osób zatrudnionych versus ilość pracy byłaby naprawdę w Polsce uznawana za mocną nadwyżkę. Są na przykład takie osoby, które witają Cię po wejściu do marketu, a teraz w dobie pandemii pojawiła się um, na przykład kolejna, stojąca przy, kolejna osoba stojąca przy stanowisku z odkażającymi chusteczkami i następna odkażająca wózki i witająca Cię przy wejściu i wysuwająca jeden z tych wózków, na przykład tak, w jednym z marketów. Um, w szpitalu, gdzie urodziły się bliźniaki, miałam wciąż wrażenie, że tego personelu jest jakieś pięć razy więcej niż urodzących. E, czasami w moim pokoju e, już po porodzie były trzy, cztery osoby, a na recepcji siedziało ich kilkanaście i miałam wrażenie, że nie mają za bardzo czym się zająć. Widzieliśmy też kiedyś, teraz mi się przypominało, takiego pana na przejeździe kolejowym. Generalnie wyglądało to tak, przyjechał pan... Rozstawił takie jak campingowe krzesełko, chwilę później zasunął się szlaban, przejechał pociąg, podniósł się szlaban, a razem z nim ten pan z krzesełka i pojechał dalej. Nie wiem co to za rodzaj stanowiska, nie wiem na czym polegała jego funkcja, ale tak generalnie, co tu dużo mówić, work-life balance tutaj jest o niebo łatwiej zachować. Choć są też pewne minusy, na przykład naprawdę zbójecko mała ilość wolnych dni, urlopu czy różnych takich świąt wolnych od pracy, długich weekendów i tak dalej. W Polsce pod tym względem jest o wiele lepiej. Wiele osób też pracuje tutaj w Stanach do późnej starości, wtedy kiedy już w Polsce przechodzi się na emeryturę, ale to też wynika z braku wsparcia ze strony państwa. Okej, okay. mieszkaniec Colorado ma więc raczej luz w pracy i po niej najczęściej wsiądzie w auto, wiadomo, wszędzie jest dosyć daleko, i dotrze do domu wiecie sobie na jeden z takich open space'ów ze swoim psem albo z dwoma, bo tutaj prawie 50% osób jest właśnie psim panem czy psią panią, można mieć towarzystwo na okolicznych szlakach, bo motyw wyjścia na hike po pracy jest częsty, zwykły i normalny z psem, z dziećmi, z niemowlakami. Widywałam tu przeróżne układy, ale też naprawdę często są to osoby starsze, bo tutaj wiek jest taką kwestią umowną. Ja już chyba w ogóle kiedyś wspominałam w którymś z odcinków o moim pierwszym takim długodystansowym powiedzmy przejeździe rowerowym tutaj, kiedy się okazało, że ledwie dotrzymuję tempa kobietom naprawdę w mocno zaawansowanym wieku. Swoją drogą to parę z nich mnie zaprosiło potem na strawie, i gdy zobaczyłam ich regularne przejazdy po 80, 100 i więcej kilometrów, to w ogóle wszystko stało się jasno. Kolorado jest ułożone tak, że z większych miast mamy właściwie cztery, przy czym Denver, największe z nich, można porównać tak teoretycznie do Wrocławia, tak wielkościowo, powierzchniowo. A potem robi się dość mocno kameralnie i to są raczej miasteczka niż jakiekolwiek aglomeracje, naprawdę jest kameralnie. I te miasta tak sobie leżą na tej mniej więcej wysokości mili, przytulając się nieco do gór. Jeśli więc mieszkaniec któregoś z nich chce skorzystać z górskich cudów mocniej, to potrzebuje wsiąść w auto i się przetransportować głębiej i wyżej, a najwyżej jak może i tam, słuchaj, da się dojechać autem, to Mount Evans i ona ma około 4300 50 bodajże metrów i da się tam wjechać no właśnie, właśnie samochodem. I to jest zresztą najwyżej położona asfaltowa droga w całych Stanach. Ale ma wiele takich ciut niższych konkurentek. Generalnie są tutaj całe przewodniki po widowiskowych trasach i nawet nie trzeba wychodzić z auta, żeby doświadczyć tych niesamowitych widoków. W ogóle jakby tak na moment zaparkować przy tej górze, to możesz sobie to wyobrazić. Ruszasz raczej latem, bo przez długą część roku, przez dużą część roku nie może tam jechać, bo byłoby to zwyczajnie niebezpieczne. I teraz na dole czy na tych 1600 metrach jest upał, po prostu palące słońce ym, i pniesz się cały czas dosyć stromo w górę. Na początku miaz takie zielone tereny, parę jezior, widzisz jeszcze górskie zbocza, drzewa, ale za jakiś czas tak dosłownie po kilkunastu minutach takiej samochodowej wspinaczki przenosił się na zupełnie inną planetę i jest takie duże jezioro, które wygląda jak z epoki lodowcowej. Potem wyjeżdżasz ponad linię drzew i widzisz jedynie przepaść, często bez barierek, właściwie głównie bez barierek. Druga jest naprawdę taka sobie więc możliwe, że urośnie Ci ciśnienie, no bo co się stanie, jeżeli coś się stanie. Możesz też czuć, że ciężej Ci się oddycha, jakby po części ze spiny, ale też dlatego, że tak szybko zmieniasz wysokość i to powietrze jest po prostu inne. No i teraz też potrzeba większej czujności przy prowadzeniu, więc jeżeli jesteś kierowcą, to najpewniej w ogóle nie masz okazji, żeby za dużo się porozglądać, bo potrzebujesz się skupić na panowaniu nad, aut nad autem, na tych serpentynach. Jeżeli jesteś Pasażerem, to może patrzysz, może nie, w zależności od tego, czy lubisz takie ogromne przestrzenie i, i czy nie masz czasem lęku wysokości. Bo to jest naprawdę oszałamiające, niesamowite i właśnie jak z innej e, planety. Ten krajobraz się zmienia w taki charakterystyczny dla tundry a potem robi się naprawdę bardzo surowo, jest skaliście, widać z góry coraz więcej innych szczytów, e, na przykład Pikes Peak, on jest też e, innym miejscem, gdzie można sobie wjechać autem, niewiele niższym i swoją drogą, dzięki e, niemu powstała m, jedna z takich bardzo znanych pieśni patriotycznych, America the Beautiful i jej autorka stworzyła ją właśnie pod wpływem podróży na Pikes Peak, e, więc widać go właśnie po drodze. E, Mount Evans swoją drogą jest Jedną z 58, jeden z 58, 14 tysięczników, to znaczy w stopach oczywiście mówiąc, bo tu są inne jednostki absolutnie na wszystko. 14 tysięczniki to są szczyty powyżej 4200 metrów i rekordowa ich ilość jest oczywiście właśnie tutaj w tym stanie. I wracając do tej góry, kiedy tak się pniesz coraz wolniej do góry, to najpewniej możesz też spotkać zwierzaki, mi się to zdarzyło dwa razy, to może być taka górska koza, cała śnieżnobiała, wyglądająca przepięknie, albo takie częste właśnie przy takich wyższych, przy wyższych wysokościach, wyższych wysokościach, co ja gadam, bighorn sheep, czyli taka wysokogórska owca z zawiniętymi charakterystycznie rogami. No i końcówka tego wjazdu naprawdę zapewnia adrenalinę, bo jest stromo no i bez zabezpieczenia, a droga dość parochowata, no, trzeba czujnie prowadzić. Na szczycie będzie raczej lodowato, więc jeżeli ktoś nie wie i nie ma ze sobą nic więcej, Poza ubraniem, które było ok na dole, no to teraz robi się nieprzyjemnie, bo na górze zwykle jest śnieg, możliwe, że będzie padał właśnie nowy, więc wyjście z auta to jest kosmos, taki szok termiczny. No i można też poczuć przytkanie, jak chodzi o oddech. No i to jest tylko jeden ze szczytów, których jest tu mnóstwo. W ogóle nie wiem, czy jest możliwe. Żeby przewspinać tu wszystko, nawet gdyby codziennie, autentycznie całe życie chodzić tutaj po górach. Ja mam wrażenie, mieszkając tu 3 lata, że nie widziałam nawet jednego procenta. A właściwie tak w 80-90% przypadków w weekendy lądujemy w tych górach. A latem, kiedy słońce wcześniej wstaje, to jesteśmy nawet częściej, dlatego że ja idę wtedy sobie o świcie biegać, a mój Przemek jeździ na rowerze, a teraz zimą... Ma nową wkrętkę i wstaje sobie o 4.30, rano i idzie sobie na app na zanim jeszcze ruszą wyciągi, żeby um, uniknąć większych tłumów. No i te dyscypliny to są tylko jedne z naprawdę długaśnej listy. Mieszkańcy Colorado są aktywni właśnie ludki rok. No i też bardzo ważne, to są te sporty zimowe. Generalnie Colorado zostaje bardzo dużo śniegu. Zaczynając właściwie od września, wtedy już się zaczynają takie pierwsze ataki. Kończąc na maju, generalnie mówi się, że ostatni śnieg jest około Dnia Matki, a on jest ruchomy i przypada tak mniej więcej właśnie na połowę maja i tutaj w miastach jest dosyć lightowo, bo śnieg pojawia się gwałtownie i gwałtownie tupnieje pod wpływem tego wiecznego słońca, ale w górach ma szansę się utrzymać bardzo długo. Więc kurorty nordyciackie są tu otwarte niemal przez pół roku i one należą do amerykańskiej czołówki, a pewnie możesz znać choćby Aspen, ono jest chyba takie najbardziej rozpromowane za granicą. No więc jako mieszkaniec Colorado masz do dyspozycji właściwie wszystko, co się z górami może wiązać. I oczywiście taki top to jest hiking, czyli po prostu górskie wędrówki. Nie wiem w ogóle, czy jest coś bardziej koloradowego. Tutaj nawet na co dzień chodzi się w górskich ubraniach. To jest taki klasyczny strój obowiązujący nie tylko na zewnątrz, ale też często na spokojnie dozwolony w pracy, bo tutaj zresztą właściwie nie ma żadnego dress -kodu i takiego człowieka w sportowym polarze można spotkać na przykład w przychodni, ale mówię o pracownikach, nie o pacjentach. I ta wolność, którą daje bliskość natury, to tutaj jest coś ogromnego. Ja to pokochałam totalnie. Już mieszkając w Warszawie miałam takie różne ciągoty, żeby pojechać gdzieś w przyrodę i właściwie prawie każdy weekend planowałam tak, żeby wyrwać się z miasta. No ale tutaj zakochałam się w tym połysze i naprawdę aż mi brakuje teraz dobrych słów, żeby to oddać. I właściwie to nie wiem, czy um, kiedykolwiek czuję się bardziej wolna niż wtedy, kiedy sobie tak wstaję czarną nocą, biorę swoje rzeczy, jadę w górę i tak biegnę i się wspinam w takiej totalnej ciszy. I ja się zawsze boję. Naprawdę, praktycznie zawsze. Czego? No chyba właśnie tej dzikości, bo w tych popularnych miejscach, na popularnych szlakach w sumie nie trudno mieć czyjeś towarzystwo, ale jednak ten teren jest wielki, tak się to wszystko rozciąga i mnóstwo razy byłam gdzieś na trasie sama przez kilkadziesiąt minut albo nawet kilka godzin i choć zwykle, kiedy biegnę po górach, to myślę o niczym, naprawdę o niczym, to jest dla mnie niesamowite, bo biegnąc po asfalcie mamy jakieś tam różne rozkminy, a w górach nic, ale jeżeli coś mi już nachodzi, to jest właśnie ten strach. Ja myślę, że on też jakby dodaje trochę takiej adrenalinki i sprawia, że mnie ciągnie i ciągnie i ciągnie. No bo jeśli się zastanawiasz, czego to się właściwie bać, to już Ci powiem. Wyobraź sobie, że jesteś na szlaku i nigdy nie wiesz tak naprawdę, kto właśnie Cię minął albo kto Cię widzi za krzaków czy tam za drzew. A właściwie co? Bo mam na myśli dzikie zwierzęta, i w żadnym innym stanie nie ma tyle. Pum, co tutaj? Um, tutaj nazywają się Mountain Lions i mamy ich około 7 tysięcy. Do tego jakieś 12 tysięcy niedźwiedzi. Na szczęście to są brown bears, czyli one nie są tak groźne jak, jak grizzly i raczej nie są zainteresowane ludźmi. Ich dieta to w głównej mierze rośliny, na przykład wszelkie jagody. I co do tego grizzly, to na szczęście Colorado się ich pozbyło jakiś czas temu, ale czytałam, że są zakusy, żeby znowu je przesiedlić i naprawdę marzę, żeby to się nie wydarzyło. Mam ciary na myśl. I wracając do pum, czy tam panter, kugarów, bo mm, różnie się one nazywają, wiadomo, że są drapieżne. Na szczęście bardzo rzadko atakują ludzi, bo im na tym nie zależy. Jeżeli już, to robią to te niedoświadczone osobniki, ale one wciąż są groźne. I mimo, że wiem, że codziennie tysiące, setki tysięcy osób się błąka po tych górach, to i tak mam ciary, kiedy jestem sama i wtedy słyszę absolutnie wszystko. Także ćwiczę swój charakter właśnie biegając gdzieś tam, sama wiedząc, że za krzakami, za drzewami jest tych zwierząt pełno. Mamy tu takie mapy aktywności zwierząt i patrząc na nie mogę generalnie być właściwie pewna, że już nie jedna puma mnie gdzieś tam z daleka obserwowała, ale na szczęście nie zdecydowała się na bliższy kontakt. No i właśnie, sama ta świadomość, że jestem w terenie, gdzie są te dzikie zwierzęta, do czego nie przywykłam, sprawia, że czuję, delikatnie mówiąc, poddenerwowanie. Jeśli się kocha obserwowanie dzikich zwierząt, to opcji tutaj jest mnóstwo. Tak naprawdę czasami nawet na osiedlu. Na naszym poprzednim było sporo kojotów. I właściwie to notorycznie trafiłam na nie albo o świcie, albo o zachodzie słońca, bo to jest taka pora, kiedy one najchętniej wybiegają. I czasami też spotykałam tam właśnie ludzi siedzących sobie na krzesełkach kempingowych y, z lornetkami albo z aparatami i czekającymi właśnie, aż to kojoty się zbliżą. Też często, zwłaszcza latem, słuchajcie, w nocy, jak tak śpiewają, tak zawodzą... Swoją drugą mówi się, że to są bardzo mądre zwierzaki. Słyszałam nawet określenia God's Dog. One raczej nie atakują ludzi, prędzej inne psy i się bardzo przystosowało do cywilizacji. Żyją blisko ludzi, dlatego właśnie można je spotkać przy jakimś takim pierwszym, lepszym osiedlu na open space'ie. Inne zwierzaki, które są bardzo charakterystyczne dla Kolorady to są takie pieski preriowe. One są chyba z rodziny gryzoniowatych, wyglądają jak takie przerośnięte, nie wiem, coś między świstakiem a świnką morską i zwykle są na dwóch nóżkach, a biegają na czterech. I one żyją w takich skupiskach na płaskim terenie i budują sobie norki. Pod spodem sieć, korytarze i porozumiewają się raz, żeby przez takie charakterystyczne piski, ale też, słuchajcie, przez przytulasy i całowanie się, więc takie bardzo uczuciowe zwierzaki i one są właśnie skupione w przeróżnych lokalizacjach Colorado w grupach, więc dosyć łatwo na nie trafić. I inne takie zwierzaki dzikie, które można z dużym prawdopodobieństwem spotkać tutaj w kole, to są na przykład łosie. One wolą już takie bardziej ukryte tereny, ale zależyło nam się parę razy na nie wpaść. I najbardziej wspominam jedno spotkanie, gdzie byliśmy już dosyć głęboko w górach ze znajomymi i w pewnym momencie właśnie zobaczyliśmy dwa łosie, które były tuż przy naszej trasie. I na początku, wiadomo, takie totalne podekscytowanie, że tak blisko jest... Tak, w naturalnym środowisku, ale przyznam, że kiedy już mijaliśmy je bardzo blisko, to czułam się trochę nieswoją, bo no co tu dużo mówić, one naprawdę są duże. Ulubionym zwierzakiem, właściwie ptakiem mojej córki są kolibry i jeżeli ma się taką dobrą mieszankę, którą one lubią sobie tam pić i jeść, to można je nawet sobie zwabić pod dom i obserwować. I te wszystkie dzikie zwierzęta są tutaj bardzo respektowane. Mieszkańcy kolorado żyją obok nich, tak jakby z nimi. I tak na przykład na Sylwestra nie ma praktycznie fajerwerków, żeby nie straszyć zwierząt. Ogromnie się też dba o niezaśmiecenie przestrzeni. Naprawdę wszędzie jest czysto. Mogłabym chyba na palcach jednej ręki, bo nawet chyba nie dwóch, zliczyć sytuację, gdy widziałam jakiś papierek i obstawiam, że prędzej on wypadł przypadkiem albo rzuciło jakieś dziecko. Bo Amerykanie bardzo szanują zasady i wierzę, że one są po prostu po to, żeby wszystkim żyło się lepiej. No a właśnie jedną z tych zasad jest nieśmiecenie i tutaj widzę to w naturze bardzo dobrze. I mimo, że tyle osób korzysta na przeróżne sposoby z gór, to robi się to z minimalnym naruszeniem i chyba taką największą różnicą w stylu tutejszej Spineczki, versus choćby polska jest to, że kompletnie nie ma tu czegoś takiego jak schroniska. I to nie znaczy, że nie robi się wspinaczek z noclegiem, bo się robi to często. Jest na przykład taki najsłynniejszy szlak tutaj, Colorado Trail, i jego przejście zajmuje około tam, pięciu, sześciu tygodni. I wtedy taki um, wspinacz śpi gdziekolwiek, w naturze. Sobie rozbija namiot, albo i nie rozbija. I to jest coś, co mnie kusi okropnie, ale też przeraża, więc nie wiem, czy się rozkręcę jeszcze podczas tego naszego pobytu do tego stopnia, żeby zasmakować tego przed wyjazdem. Ale no, myślę, że to mogłoby być coś niesamowitego. Jestem ciekawa, czy w ogóle to są też Twoje klimaty i czy byś się zdecydowała albo zdecydował. Daj mi znać. Wydaje mi się, że to byłby kosmos. Ten motyw spania tutaj yy, ze świadomością, że nie jest się samemu, no nie wiem, ciary. I to dobre, i to złe jednocześnie. W ogóle podejrzewam, że w moim przypadku skończyłoby się koczowaniu na drzewie i na pewno bym nie zasnęła, ale w sumie nie wiem, czy to jest idealna opcja, bo i pumy, i niedźwiedzie, czyli moje największe lęki, też potrafią na te drzewo wejść i to o wiele lepiej niż ja, także muszę to jeszcze przemyśleć. Niesamowite jest też dla mnie to, że mieszkańcy Kolorady są oswojeni z tym tematem i e, nie wiem, może to przez to, że nie mają porównania, że dla nich taka wędrówka bez opcji zatrzymania się pod dachem sromiska jest normą. We mnie to wciąż budzi taki respekt. I mam takie wspomnienie jedno w ogóle z topowych stałego pobytu. Byliśmy na, powiedzmy, mini wakacjach w miejscowości Buena Vista. Ona jest położona na takiej wysokości jak mniej więcej polskie rysy. I już wcześniej sobie upatrzyłam taką przepiękną trasę idącą grzbietami gór. I już widząc ją dzień wcześniej miałam ciarki. W ogóle mam wrażenie, że ja często będę używała tego słowa, ale obiecuję, że zaraz jedę z tematu natury, więc te ciarki też automatycznie znikną. W każdym razie m, miałam takie podwójne ciarki. Raz, że wyglądała ona niesamowicie, a dwa, że już wiedziałam, że to jest bardzo burzowy rejon i burzowy okres. I dzień wcześniej byliśmy tam na wędrówce z dziećmi, z ekipą znajomych i na trasie trzy razy zapoła nas Taka burza, że naprawdę uginały się pode mną nogi i sobie wtedy obiecałam, że nigdy więcej gór, że już nigdy więcej, a dodam, że mijane przez siebie były całkiem spokojne, więc naprawdę dosyć duży kontrast versus to, co przeżywała ja. W każdym razie, ta trasa, o której Ci mówię, która tak mi się spodobała z daleka, um, Pass, wybrałam się na nią o świcie, wjeżdżałam autem tak wyżej i wyżej, na coś około 3500 metrów, um, no i potem zaczęłam taki mój truchtomarsz, no bo biecem się naprawdę nie dało dłużej niż parę minut. I po chwili byłam na wysokości 3700 i czułam naprawdę braki tlenu, więc um, moment truchtałam, potem szłam, w każdym razie te widoki e, i tak sprawiały, że nie mogłam się na niczym skupić, e, były przepiękne i naprawdę łzy mi leciały ciurkiem, Ja nie jestem jakaś specjalnie, nie wiem, egzaltowana. E, widok był 360 stopni, wszędzie inne szczyty, jeziora, doliny, skały i miałam autentycznie wrażenie, jakbym była na dachu świata, a to przecież nawet nie była połowa tego dachu, także nawet nie wyobrażam sobie, jak niesamowicie musi być w Himalajach. No i byłam sama, zupełnie cicho, dopiero wschodziło słońce, ostre powietrze. Miałam jakieś tam dzikie kwiaty, świstaki. Zauważyłam też pika, to jest taka, taki tutejszy gryzoń. No i przysięgam, że czułam się cudowniej niż, uwaga, stojąc przy Wielkim Kanionie, czy paru innych takich topowych punktach w Stanach, Myślę, że to chyba dlatego, że doświadczanie natury samodzielnie to jest jakby zupełnie inna historia niż takie w tłumie, gdzie czasami nawet ciężko jest, nie wiem, zrobić zdjęcie tak, żeby nie było nikogo innego w kadrze. I to nawet nie jest tak, że ja krytykuję, ale jeśli nie miałeś, nie miałaś okazji, żeby wybrać się tak zupełnie kameralnie gdzieś tam, w ciszy i być może właśnie w pojedynkę, to warto spróbować, bo według mnie to jest zupełnie inne doświadczenie i takie bliższe naturze właśnie. No i wracając do tej grani, gdy odeszłam może z godziny drogi, to już zaczęłam się czuć tak mocno nieswojo na wspomnienie tego, że dzień wcześniej te burze zaczynały się praktycznie od rana, a nie tak jak zwykle od popołudnia. No i zaczęłam powoli wracać, myśląc, że przecież jestem na grani i że jestem zupełnie wyeksponowana i z każdej strony jest właściwie przepaść. No i niedługo później minęłam taką parę naprawdę starszych osób, oni szli z całym ekwipunkiem i byli w trakcie wielodniowej wspinaczki całym Continental White, czyli właśnie pasmem, który, który oddziela rzeki, które wpadają do jednego i do drugiego oceanu. Także ilekroć się tu boję, tylekroć, ja nie wiem, tak się mówi, spotykam kogoś, kto się boi mniej albo wcale. Naprawdę mieszkańcy Kolorado są niesamowici i tacy obyci. Ja po prostu wiedziałam, że jak zacznę od tematu natury, to to będzie jakaś totalna klęska. Przechodzi mi na myśl jeszcze pełno różnych historii o tym, jak biegłam, mój bieg 12-godzinny i zaczynaliśmy o piątej rano i o trzecie już musiałam wstać i wbiegaliśmy w ciemny las więc już tak naprawdę ucinając ten temat natury, wspomnę tylko, że um, ten hike czy um, generalnie bieganie, rower to jest tylko jakaś jedna z wielu przeróżnych opcji tutaj, bo okej, okay, rowery rowerami, ale w Kolorado się również po śniegu, jest wspinaczka, skałkowa i w lodzie, wszelkiego rodzaju sporty zimowe, you name it, jest cała masa. Kolorado um, żyje w ogóle zimą na pełnej petardzie, kocham to w tym stanie. Uwielam te białe szczyty, taki brokatowy puszek, który sobie błyszczy w słońcu i taką białą przestrzeń. W weekendy jest tak, że od świtu mieszkańcy Kolorado cisną takim równym tempem w góry, żeby jeździć, się wspinać. A kiedy przyjdzie burza śnieżna i coś się z tym wiąże, tak zwany powder day, to mnóstwo osób ma wtedy wolne. Często szkoły są zamykane, więc gdzie lądują? Wiadomo, w górach. No i są jeszcze wszystkie wodne atrakcje, do mórz oceanów nam daleko, ale są rzeki, jeziora, potoki, a za tym idzie paddleboardy, są łódki, kajaki, rafty też takie tratwy, um, którymi można płynąć przez parę dni, potem się robi camping i płynie się dalej i dalej. Um, no i nawet słowem nie wspomniałam o golfie, a to jest też element lifestyle'u tutajszego. Pól jest mnóstwo. Najwyżej położone jest na około 3000 metrów. W naszej okolicy dosłownie w zasięgu pieszem jest parę i widzę tam ludzi autentycznie cały rok i absolutnie w każdym wieku. Mnóstwo osób łowi tu na przykład ryby, albo po prostu bierze hamak i sobie zawiesza gdzieś tam na trasie, gdzieś między drzewami z widokiem na miasteczko. Często też je się na zewnątrz. Właściwie wszystkie te miejsca postojowe mają grille i stoły, więc można sobie zrobić coś na ciepło albo i nie na ciepło i sobie zjeść przed spacerem. I już kończąc, przysięgam tę część o byciu w naturze, to jest jeszcze jeden mocno amerykański aspekt i chodzi o kampery, które tu nazywają się RV. W Stanach one mają naprawdę wielki sens, no bo wiadomo, te odległości są kosmiczne. Um, jeśli planujesz tu przejechać i być naprawdę blisko tych wszystkich takich naturalnych atrakcji, w postaci parków, to kamper czy namiot pozwolą Ci po prostu podjechać w sam środeczek i tam nocować. W takich miejscówkach często brakuje jakichkolwiek tradycyjnych zakwaterowań, no a kamper daje taką cudowną swobodę, bo możesz sobie cały dzień spędzać na zewnątrz, wieczorem zrobić ognisko, na którym często amerykańskie dzieci robią smores, takie krakersy z pianką, marshmallow i czekoladą. No i rano się budzisz o świecie, bo Amerykanie naprawdę stoją o świecie. Nie balują po nocach. Naprawdę nigdy, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś imprezował dłużej yy, na takim polu kempingowym, czy choćby, żeby grał na gitarze i śpiewał. Jak zachodzi słońce, to słychać tylko jakieś cichutkie rozmowy, żeby czasami nikomu nie przeszkadzać, a potem jest naprawdę grubowa cisza i to by było na tyle. No a rano wszyscy się już krzątają i wyjeżdżają, żeby eksplorować. My podróżujemy po Kolorado bardzo często właśnie w ten sposób, ale nigdy nie śpimy na dziko, chociaż można. No ale nie robimy tego ze względu na dzieci i gdybym miała tak podać główne różnice między Polską, to m, poza tym spokojem jest też zwykle dużo więcej miejsca na jednego kampera czy na namiot i nie ma takiej opcji, że się wciska gdzie popadnie. Każda miejscówka jest wydzielona i jeżeli planuje się właśnie takie wakacje, to naprawdę wiele miesięcy przedtem trzeba rezerwować miejsce, bo inaczej można się grubo rozczarować. I zamykając już finalnie ten temat, najlepsze chyba jest to, że w naturze autentycznie wszyscy są równi. I nawet ciężko powiedzieć, kto się czym zajmuje, kto jest, nie wiem, jak bardzo ważny, bo każdy ma tak samo. I jasne, można mieć jakieś przypuszczenia. Na przykład ostatnio, e, ostatnio, znowu pół roku temu w Yellowstone mijaliśmy kogoś, kto za swoją przyczepą kempingową ciągnął motorówkę i helikopter. Ale generalnie hmm, ja trzymam się tego, że w naturze wszyscy jesteśmy równi. Przechodzę w końcu, i teraz naprawdę już będą mówiła dużo szybciej, przechodzę do innego wymiaru wolności, hmm, który mi się kojarzy z życiem tutaj. I to jest no, po prostu mindset, sposób myślenia. I to jest wyuczone od dziecka. Mamy teraz podobne na żywo, bo nasza y, mała, mała już właściwie duża Nadia, jest teraz w pierwszej klasie jako sześcioletka. I słyszę w jej tekstach głos nauczycieli, no bo to nie jest mój głos. Ja akurat tego typu rzeczy w ten sposób jej nie opowiadałam. I generalnie to raczej nie jest koloradowe, tylko mm, amerykańskie. W szkołach uczy się takiego podejścia Growth Mindset, który jest przeciwieństwem Fixed Mindset, czyli punkt wyjścia jest taki, że inteligencja nie jest dana, nie jest stała, tylko można się wielu rzeczy nauczyć. I że lepszą opcją jest wystawiać się na różne wyzwania, niż ich unikać, tylko po to, żeby nie wyjść na przykład na kogoś, kto czegoś nie wie. No i taka klasyka typu, że... W momencie, kiedy pojawiają się jakieś przeszkody, to, to są bardziej wyzwania i staramy się je zwalczyć, że warto jest wkładać wysiłek po to, żeby coś osiągnąć i krytyka jest okej, okay, bo dzięki niej czegoś się uczymy. Jest to w ogóle taki osobny przedmiot, tak w skrót po polsku SEL, social emotional learning i dzieci od maleńkiego przebiam takie historie jak na przykład emocje, sposoby na uspokojenie się, podniesienie na duchu, życie w społeczeństwie tak szeroko rozumiane. Generalnie słowo community jest mocno tu w użyciu, zwłaszcza w dość specyficznym boulder. Często się gdzieś przynależy, choćby do kościoła, tu w ogóle rządzi protestancki. Tworzą się różne grupy, na przykład po sytuacji życiowej, typu mamy, które chodzą razem na wędrówki z dziećmi, albo mamy, które lubią kraftowe piwo, w ogóle to jest bardzo piwna kraina. No i wracając do go i mindsetu, uczy się dzieci też na przykład takiej tolerancji Raz, że szkoły mają swoje rankingi i jedną ze składowych jest różnorodność, więc w ogóle nie jest to dziwne, że w klasie są mieszanki raz, choć pewnie są Stany, gdzie różnorodność jest bardziej widoczna niż tutaj w Kolorado, bo ona jest jednak dosyć takie, potocznie mówiąc, białe i amerykańskie. Dużo się mówi o niepełnosprawności, o równości, o możliwościach, o wierze w siebie, tolerancji, asertywności, różnicy poglądów, uwielbiam to tutaj. I czasami Nadia ym, sama to włapuje gdzieś u mnie, chociaż ja jestem naprawdę bardzo tolerancyjna i poprawiam je, jeżeli słyszy, że powiedziałam cokolwiek, co budzi taką wątpliwość, czy ja jestem otwarta na na przykład różne opinię. Tak trochę zakręciłam teraz, ale wyskakuje do mnie z takimi tekstami na zasadzie, że to jest okej, okay, że ona myśli inaczej, że dobrze jest mieć różnice zdań, że każdy zasługuje na szacunek, że różnorodność jest ciekawa i inne takie i pewnie cytuję dosłownie to, co jest w szkole. Generalnie jest to taki duży nacisk na uprzejmość i na tolerancję. E, miasteczko, właśnie miasto Boulder ma swoje hasło Be Kind, Be Boulder i można w różnych jego miejscach zobaczyć też takie oznaki, że jest ono tolerancyjne, też jak chodzi na przykład o LGBT. Są e, pasy na głównej alejce pomalowane na tęczowo, różne generalnie tęczowo motywy się przewijają w całym miasteczku, Niestety ta wolność przekłada się tutaj też na pozwolenie na broń. Jest taka łatwa dostępność broni, więc generalnie możesz pójść do jakiegoś outdoorowego marketu i kupić sobie rewolwer, jeśli jesteś pełnoletni. I ja naprawdę ciągle nie przywykłam do tej myśli, dziwnie się czuję. Wiem, jakie są statystyki, ile osób jest tu uzbrojonych. I niby jest tu bezpiecznie, ale mimo wszystko parę epizodów nieciekawych się zdarzyło, odkąd tu mieszkamy. W naszej okolicy jest dość spokojnie, chociaż na takim portalu sąsiedzkim jakiś czasem było zamieszanie, żeby, uwaga, zamykać auta na noc, jeśli parkuje się poza garażem, bo ktoś wyciąga z nich sprzęt i torebki. No chyba nie muszę tego komentować. Ale pamiętam, jak na samym początku, kiedy przyjechaliśmy, mieliśmy taką, powiedzmy, kobieta, która nam pomagała załatwić różne formalności i kiedy pierwszy raz zostawiła torebkę w aucie, jakąś taką piękną i markową i sobie z nami poszła, to ja od razu chciałam ją zawołać i przypomnieć, jakby powiedzieć, że ona tam została i że jest tak na widoku, że może by ją zabrała, ale jakby szybko mi się pokleiło, że tak, to chyba po prostu jest, no i faktycznie tak jest. Kolejny aspekt wolności jest taki... Mm, Mocno amerykański i nie każdemu się może podobać. Ja teraz po trzech latach pobytu oswoiłam się i nieco zmieniłam swoje europejskie przyzwyczajenia, ale wciąż mi naprawdę daleko do ich swobody, do tutejszej swobody, a chodzi o sposób bycia, a właściwie bywania, sposób ubierania się nikt nikogo tu nie osądzi po tym, jak jest ubrany albo jak nie jest. Nikogo to generalnie nie obchodzi. I stany są luźne, naprawdę do granic w tej materii. Przywykłam po pracę w centrum Warszawki do dość wysokich standardów i yy, czułam się aż dziwnie mieszkając tam, że mój makijaż to jedynie tusz, ewentualnie kredka i cień do powiek. Tymczasem ten sam makijaż, jak na Kolorado, to jest już naprawdę dużo. Podobnie jak zrobione dobrze paznokcie, podkreślam dobrze, czy dobrze zrobione włosy. I nie chcę skręcać te historie, bo one będą długie i skrypty, ale powiem tyle – po kilku nieudanych podejściach uznałam, że jednak będę jeździła te pół godziny autom do polskiej fryzjerki, bo naprawdę nie jestem gotowa na tutejsze standardy. I to nie jest tak, że jestem jakąś wybredną paniusią, po prostu tutaj nie przywiązuje się do tego wagi i widać to niestety po jakości usług. I naprawdę można taką wizytę przepłacić mikro zawałem. Przy czym panie są zawsze super miłe i obiecują, że jeżeli tylko będziesz mieć ochotę na korektę, na przykład fryzury, to one ją zrobią i za darmo, i w ogóle anytime. Tylko, że zwykle wolisz już po prostu tam nie wracać. Z paznokciami jest słuchaj, naprawdę podobna historia. Bardzo szybko podziękowałam za tę przyjemność, w ogóle dlatego, że nie była przyjemna. W Warszawie to było dla mnie zupełnie normalne, że pomykam dzień w dzień w szpilkach. Mogłam w nich biec na luzie po schodach metra, nie wiem, ganiać za moją szledką i inne takie. To była jakby zupełna norma i zmieniałam szpilki tylko na czas treningów w płaskich butach. W ogóle czułam się jakoś tak nieswojo, a to jest zupełnie na odwrót. Takie wyelegantowane dziewczyny, takie wiesz, wmalowane, całkiem dobrze uczesane w sukienkach, w szpilkach. Widziałam jedynie w centrum Aspen. Reszta kolorado to zwykle sportowe legińce, ubierane absolutnie całorocznie, wszędzie i zawsze. Do tego sportowa bluza, czy polar, jeżeli jest zima, ewentualnie cienka pochowa kurtka sportowa i gotowe. Buty to klapki, niezależnie od aury, to totalnie nie ma znaczenia, albo jakieś zimowce, śniegowce, kozaki i to też niezależnie od pogody. Pamiętam, jak zaraz na początku pobytu tutaj Nadie się zamarzyły lody, bo był grudzień, ale jednego dnia 20 stopni, drugiego śnieg, no a dla niej tu była jasna sprawa, że skoro świecie słońce, no to lato, a jak lato, to lody. I pamiętam, jak i akurat mówiliśmy, że pewnie lodzielnia będzie zamknięta, bo jest zima, no ale sprawdzimy, a wtedy dosłownie przybiegło nam przed nosem dzieci boso, w cienkich letnich sukienkach i wbiegły do oczywiście, że otwartej lodziarni i to był taki styl boulder, taki zupełnie klasyczny. Dzieci często tu zrzucają buty, latają boso. Generalnie nikt tu nie stylizuje dzieci na spacery. On ewentualnie same się wystylizują na przykład na jakąś księżniczkę czy superbohatera. Chyba jedna taka stylizacja jest wtedy, kiedy robi się takie super częste rodzinne sesje. Oczywiście z górami w tle, bo Amerykanie takie zdjęcia uwielbiają i robią je parę razy w roku. Dzieci biegają tu ubrane delikatnie mówiąc inaczej niż to, co znamy z Polski, czasami wręcz skrajnie inaczej. Ja jestem naprawdę dość wyluzowaną mamą i jak słyszę, że mojemu dziecku jest ciepło, to jakby wierzę, że faktycznie jest jej ciepło i, i nie będę biegać na siłę i wciskać jej czapki na głowę, ale te widoki... Są naprawdę czasami zaskakujące. Nadal mi zaskakują po takim czasie. Pamiętam dosłownie pierwszy zimowy spacer do takim boulder. My okutani w co się dało, no bo przecież jest zima, tak? Tymczasem minęli nas rodzice z, nie może roczniakiem w wózku i miał bosy stópki. Mam w ogóle dużo więcej takich historii, od których nabawiłabym Cię pewnie ciarek ale yy, tak generalnie zdecydowanie biega się tu na lekko i fakt, że słońce też podkręca tę odczuwalną temperaturę, ale mimo to krótkie rękawek czy krótkie spodenki zimą, kiedy pada śmiech, to jest norma również wśród dzieci. No i ubieranie się tak, żeby było wygodnie. Jakby naprawdę nie ma znaczenia jakiś nie wiem, styl, etykieta czy inne normy. Jakby norma to jest brak normy. I w Kolorado też, tak jak w wielu innych Stanach, można spotkać człowieka w piżamie, w markecie. Generalnie Amerykanie uwielbiają piżamy, bo są wygodne. Znowu, normalne jest też tutaj, że mężczyźni biegają bez koszulek i to nie tylko latem. Właściwie teraz, kiedy to nagrywam, jest luty i dosłownie wczoraj spotkałam sąsiada, który właśnie był tak połowicznie rozebrany i dodam, że było może jakieś pięć stopni. Taka szeroko pojęta wygoda to jest tak właściwie znak nie tylko Colorado, ale całej Ameryki i naprawdę mogłam tu podać pełno, pełno przykładów, ale myślę, że nawet najwytrwalsi słuchacze by padli, bo i tak już strasznie długo dzisiaj mówię, generalnie ma być wygodnie do granic w myśli zasady, że jakby po co się męczyć i nie wiem, czy w sumie to można jeszcze potwierdzić pod wolność, w sumie chyba tak, bo Amerykanie są zdecydowanie uwolnieni spod wielu Konwenansów pod tytułem, co powinno się robić. I tak na przykład, na przykład, na przykład, jakieś urodziny dziecka, załóżmy, urodziny dziecka są robione tak, żeby rodzice się jak najmniej wymęczyli. Jest cały scenariusz, i przysięgam, że do dziś nie rozumiem, dlaczego na jakichś 90% imprezek dzieci dostają takie tacki, na których jest między innymi surowy kalafior. I uwaga, nikt go nie je. Nawet moje dysko, które lubi kalafior, ale on jest surowy, a poza tym dziwnym trafem przegrywa z wielkim, kolorowym tortem, z jakimś jednorożcem. Wygodnie ma być w ogóle na każdym kroku. Nie za wiele się gotuje. Często zamawia się gotowce. W sklepach e, można kupić nawet przeróżne zestawy pokrojonych owoców albo ugotowane i ubrane jajka. E, z auta można zgarnąć sobie nie tylko jakiegoś tam burgera czy tacos, ale też oczywiście kawę. Gotówkę z bankomatu, leki z apteki albo na przykład można oddać książki do biblioteki. I nie będę odpływała już w ten temat, ale myślę, że to jest też takie znamienne tutaj i nie wiem w sumie dlaczego tak jest, ale wiele rzeczy jest tutaj jakby po najniższej linii oporu. Na zasadzie, że skoro działa, no to po co zmieniać i miesza o styl i nie mówię właśnie tylko o tym wyglądzie, czy na przykład architekturze miast, czy o wystroju knajp, albo właściwie o braku wystroju knajp, ale też choćby o amerykańskich domach. Jeśli myślisz, że w czymkolwiek one przypominają to, co jest w jakiejś tam, nie wiem, żona Hollywood, no to bardzo nie... Um, ale wiesz co, jeżeli ten temat Cię głębiej interesuje, to zapraszam Cię gorąco na inny podcast, w którym jestem tylko jedną z trzech uczestniczek. Ja nazywa się Ameryka z szafy i y, nagrałyśmy parę odcinków z moimi wirtualnymi koleżankami z Kalifornii i z północnej Karoliny, z Kasią, z Pani Kruk i z Anią z California Dreaming. I nagrałyśmy tych podcastów parę, a teraz mamy trochę problemy, żeby się czasowo zgrać, ale można tam posłuchać o różnych kwiatkach z Ameryki. I zostawiamy trzy różne perspektywy z trzech różnych stanów i mamy tam naprawdę, delikatnie mówiąc, ubaw. A jeszcze naprawdę ostatnia rzecz w temacie tych właśnie domów i nie tylko. Odnoszę wrażenie, że jest dużo mniejsze przywiązanie do rzeczy materialnych i na przykładzie właśnie tego domu Amerykanin nie określa się tak mocno poprzez lokalizację. I nawet jeśli zleci w budowanie takiego domu, to zajmie maks parę miesięcy, to i tak często zmienia go na inny, na większy, w innej okolicy, w innym stanie, bez jakiegoś większego problemu. Nie pamiętam teraz statystyk, ale naprawdę dosyć dużo Amerykanie się przeprowadzają. Ale podsumowując ten cały blok, w Ameryce wolność jest w cenie. I to nie tylko taka wolność jakby ze sloganu, tylko taka życiowa, na zasadzie, że możesz myśleć co chcesz, zachowywać się jak chcesz, jak lubisz i raczej nie zostaniesz osądzony, o ile o ile nie łamiesz prawa i nie szkodzisz innym, nie szkodzisz swojej community, wtedy to już jest zupełnie inna historia. No i dodam, że mi mówiła przez pryzmat kolorado, ja zawsze jestem ostrożna, jak uogólniam, bo byłam w podróży chyba w ośmiu innych stanach, ale to wciąż było przelotem, więc w sumie to nie ręczę, jak to dokładnie wygląda właśnie tam. A jeszcze ten luz widać też na drogach. Nawet gdy jest pięć, sześć pasów, takich y, gazujących i szarpiących wariatów, praktycznie się nie widzi. Y, jedzie się naprawdę takim jednym, zgodnym tempem i bardzo mało na drodze jakiegoś takiego rozemocjonowania, nerwów i tak dalej. Swoją drogą, miałam kiedyś taką małą, trochę żenującą akcję, powiem, bo ona dobrze odda e, jeszcze mindset. Byłam na parkingu podziemnym, no i oczywiście klasyka gatunku i zgubiłam ten przeklęty bilecik, więc e, zawróciłam już od tego szlabanu, bo dopiero wtedy się zorientowałam, że nie mam tego papierka. E, zaparkowałam sobie, będąc przekonana, że jestem na miejscu parkingowym e, i zaczęłam szukać e, i grzebałam tam z przodu, z tyłu, wszędzie. Oczywiście wydawało mi się, że przepadł i naprawdę zajęło mi to dłuższą chwilę, i w pewnym momencie już jakby wydobyłam go, spoko wyszłam z auta i zorientowałam się, że za mną stoi ileś tam aut i na początku miałam takie jakby, o co chodzi, tak? Bo ten wężek był naprawdę spory no i okazało się, że ja wcale nie zaparkowałam na miejscu parkingowym, tylko akurat w miejscu, które powinno być przejazdem między rzędami i przez ten cały czas, który naprawdę, podkreślam, był dosyć spory, nikt mnie nie poganiał, nikt na mnie nie zatrąbił, po prostu wszyscy cierpliwie czekali, mimo że naprawdę mogliby na ludzie mnie wyprzedzić przejeżdżając przez wolne miejsca parkingowe, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Swoją drogą, skoro tak weszłam na temat pojazdów, to do pracy, wiadomo, może też jechać na rowerze, chociaż odległości są spore, ale są specjalne dni promujące te opcje. A raz w roku organizowany jest też w Boulder taki dzień pojęcia do pracy na pontonie. I te pontony na rzece są takie bardzo amerykańskie. Kiedy jest ciepło, to po rzece właśnie płynie pełno osób w takich muchanych wielkich pontonach. I to jest też element tutejszego lifestyle'u. Okej, okay, teraz wiesz już trochę więcej o tym, jak żyją sobie ludzie w tej e, krainie dawnej gorączki złota i dr Queen, czyli widzisz, w sumie wcale nie byłam aż tak daleko z tą wizją krów jakiejś prerii, no ale nie tylko na tym się opiera jeszcze klimat. Powiedziałabym więc, że wolność po mm, koloradowemu to gdzieś w co najmniej 50% jest ta natura, a cała reszta to taka zbieranina podejścia Pełnego otwartości, swoboda w życiu po swojemu, bez rozkminiania co pomyśli sąsiad, ktokolwiek inny i do tego takie amerykańskie podejście w stylu mogę robić co zechcę, jeśli nie rani innych, no i to byłby przepis. Wiele z tych rzeczy można sobie wziąć, jeśli się ich jeszcze nie ma, a już zwłaszcza gorąco i naprawdę z uporem obsesyjnej maniaczki zachęcam do spróbowania prawdziwego bycia w naturze. Nie tylko w takich topowych miejscach, gdzie napierają tłumy, ale właśnie gdzieś, gdzie ich nie ma, gdzie jest bardziej niepopularnie, a może właśnie dzięki temu lepiej dla Ciebie. I nawet jeśli ktoś jest zagorzałym fanem miasta, swoją drogą ja też byłam taką fanką, to znam pełno przypadków, gdy po takim autentycznym zetknięciu się z wolnością, jaką daje outdoor, coś przeskakuje w głowie i już nic nie jest takie samo jak wcześniej i chce się nieco więcej, nieco dłużej, ale tak wciąż bez presji, i ten brak presji, myślę sobie, to jest takie prawdziwe złoto dzisiejszych czasów. I nie wiem jak ty, ale ja cenię to sobie o niebo bardziej niż materialne rzeczy. Tyle na dziś. Dziękuję Ci ogromnie za słuchanie i za to, że ze mną jesteś. Zapraszam do poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze ich nie słuchałaś, nie słuchałeś. I przypomnę jeszcze tylko, że jeśli chcesz zobaczyć więcej, nie tylko z życia w Kolorado, ale generalnie mojego podejścia, zajęć, zainteresowań, to chodź na ranówmam.pl, na Instagram, Mam i na Facebooka pod tą samą nazwą albo wpisz moje imię i nazwisko Natalia Ligenza. I jeszcze tylko przy okazji użyję tego miejsca, żeby odpowiedzieć na pytania, które się ostatnio bardzo często powtarzają o Patronite. Ja nie chcę korzystać z tej platformy, nie mówię, że nigdy, ale teraz nie. Jeżeli nie wiesz, czym ona jest, to to jest takie miejsce, gdzie wspiera się ulubionych twórców finansowo, bo jakby nie było tworzenie do siedzi, to pełno czasu i Energii i naprawdę jest mi strasznie miło za każdym razem, kiedy o to pytacie, bo to dla mnie coś znaczy, ale powiem tutaj to, co mówię też w innych miejscach, że jeżeli chcesz mnie wesprzeć, za co będę bardzo wdzięczna i co jest dla mnie bardzo ważne, to zapraszam do kupienia któregoś z moich produktów, które są dostępne na moim blogu ranówmam.pl w zakładce sklep. Nawet jeżeli nie potrzebujesz niczego związanego z bieganiem, czy też z psychodietyką, to być może ktoś z Twojego otoczenia, będzie mógł z tego skorzystać i to jest póki co jedyna forma finansowego wsparcia mnie. Jeżeli masz na nią oczywiście ochotę, a że te pytania się często powtarzają, to po prostu o tym dziś wspominam. Dziękuję jeszcze raz za słuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Daj mi proszę znać jak dzisiaj było. Mam nadzieję, że brak tego filtra nie przeszkodził w nagraniu tego odcinka w miarę dobrej jakości i liczę na to, że mimo wszystko odnajdę magiczny miejsce, w którym mój synek ten popfilter ukrył. A teraz życzę Ci cudownego tygodnia i słyszymy się następnym razem w odcinku serii Szybka. Do zobaczenia i do usłyszenia w social media i daj mi proszę znać, jak po dzisiejszym odcinku, czy coś Ci zaskoczyło, czy czujesz tę wolność z Kolorado, czy w ogóle kompletnie nie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!